0: Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
1: Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida mas vai te encher de dicas de filmes, séries e livros para você curtir o ócio e o prazer da sua própria companhia. Eu sou o Thiago Pasqualotto e estou aqui com eles que compartilham a senha do streaming entre si, para economizar o din-din. Quem nunca, né?
2: Mentira, eu nunca! É Melina mentira isso!
1: Que vocês não compartilham nunca, a senha do streaming? Eu
2: nunca compartilhei a senha. Agora, um streamzinho e um pipopcorn Time, eu admito que às vezes rola.
0: É mentira, porque no, no meu Netflix tem o um ícone da cara dele, assim. É o Titus do Unbreakable. Tá escrito Álvaro.
2: <risos> Ai, que absurdo! Vem com essa merda. É mentira, eu inventei.
1: <risos> Bom, a gente já chega com uma dica. Porque o nome do episódio é Dicas Nada Inúteis. A gente já chega com a dica logo de cara. Que é para quem é debater de coração. Entre no apoia.se, apoia.se, barra debates inúteis e assine o nosso conteúdo premium. E o que você ganha sendo um assinante premium, Álvaro Leme?
2: Você ganha nosso carinho e amor. Você vai ser incluso nas nossas orações diárias. Mas não só, você ganha dois episódios exclusivos todo mês. Você todo falou mês, Exclusivo. Mês, Exclusivo. Exclusivo! Exclusivo? Inclusive, eu vou botar agora um trechinho pra, pra quem tá a, do outro lado pra ter um, um aperitivo do que, que a gente fala, botar aquele do, do nosso proibidão.
0: Ai Sim. meu Deus, lá vem. A Zizi, a Zizi me falou aqui, ela latiu e falou que quer transar com o Pluto. Que ela transaria com o Pluto.
2: A Zizi quer <risos> transar… <risos> Já que a gente falou de cachorro Eu quero dizer outro homem da minha lista Que é o Pitbull
1: Ai, mentira Ai, ah, incrível Gente, Bom, eu, não quero, eu não quero ser a pessoa que julga a lista dos outros É esse tipo de baixaria Que a gente vende pros nossos debaters
0: Cada um tem o galo Isso. que merece, entendeu?
1: Mas assim Também tem episódios fofos Afetivos lá no meio é igual, é igual aqui o nosso podcast, o Debates Inúteis. Tem episódio que é mais forte, episódio que é mais afetivo. Enfim, tem um bom cardápio lá exclusivo. E por que, que a gente resolveu fazer esse episódio de Dicas Nada Inúteis? Porque... Toda, é, antes de começar cada gravação, ficam uns três. Um querendo indicar, olha, por que eu assisti tal série? Não, porque é um filme que eu vi, você tem que ver. Você é muito ledo, você não assiste o que eu recomendo. <risos> a gente fica mais falando sobre essas coisas do que gravando episódio. E a gente pensou, por que não compartilhar essas dicas com os nossos debates? Que é aquela coisa, estamos em época de pandemia, todo mundo trancado em casa. Que não tá, pelo menos deveria estar trancado em casa. É, e aí, é muito bom compartilhar esse tipo de coisa. Coisas que a gente assiste… Às vezes, você tem um streaming, mas não tem o outro. Enfim, a gente vai dar uma dica aqui com todas as opções. É um leque bem variado aqui. Quem não gosta nem de série, nem de filme, vai ter reality show, vai… enfim. Vamos conduzindo, que vocês vão entendendo no caminho. Para ajudar a gente nessa jornada, nós chamamos uma convidada mega especial. Ela entende tudo de dicas. E eu sei que ela vê muita série, muito filme. Então, ela vai se... ela vai agregar muito aqui no nosso debate.
3: Ai, gente!
1: Já escutaram ela aí, né? Paulinha Carvalho é apresentadora do Morning Show, tá, Jovem Pan? Ela é podcaster do Coração Peludo, eu amo esse nome. Tudo. Do Manual do <risos> Filho, então ela entende de criança. E tem um site barra Instagram especializado em... Dicas. Falei tudo certo, Paulinha? É isso mesmo?
3: Falou. Tá corretíssimo. Também amo Coração Peludo, Manual do Filho é para tentar entender sobre filhos, já que eu tenho dois, acho que é importante entender um pouquinho sobre eles. E As Dicas de Vida, que nasceu na pandemia, um pouco também com essa vontade de compartilhar dicas, que vocês também estão, e é uma coisa importante, porque as pessoas estão precisando de dicas para sair um pouco desse inferno que a gente está vivendo, Sim. né? E também na intenção de compartilhar várias iniciativas muito legais que começaram a aparecer durante a pandemia, do pessoal se virando nos 30, né? Para conseguir fazer uma grana, para conseguir é, pagar os boletos. Então... É, nasceu disso, aliás vive disso, né? ainda não descobri como é que eu vou fazer dinheiro com esse site com esse Instagram <risos> porque eu não aceito publicidade entendeu? Não é tem publicidade, é
1: tudo dica não mesmo. Não
3: tem, tudo é coisa que eu experimentei, que eu achei muito legal ou que alguma outra pessoa que eu chamo de dicker é, indicou, então não tem nada que alguém pagou pra estar lá entendeu, uhum. o arroba então, tô, desculpa, é arroba dicas de vida as dicas de vida e
1: se você, caro publicitário está escutando este episódio no Debates Inútil, se a gente faz publicidade a gente ainda não fez, mas a gente quer fazer então procure a gente, a gente fala aí do seu produto não é mesmo, Melina? A nossa, a nossa era assim da Top Term.
0: Olha, gente, eu sou vendedora, <risos> viu? Ó, o, o, os anunciantes têm que escutar o episódio que eu fiz papel de vendedora, porque eu fui vendedora há três anos, entendeu? Vou vender Foi o seu produto como ninguém. <risos>
1: Anuncia aqui, inclusive se você quiser assistir Anuncia. e não só escutar a nossa cena, a nossa interpretação de venda, que a Melina é a vendedora, eu sou o cliente, a Maíra Medeiros estava participando, era gerente da loja, tá lá no nosso Instagram, <risos> arroba Debates Inúteis, não é mesmo, Álvaro Leme?
2: É verdade, eu quero dizer o seguinte, que o Debates Inúteis já saiu no Dica, nas Dicas de Vida também e… É, nós somos Carolinas Dickermans. <risos> <risos> e ela também é. colocou meus cursos de conteúdo, meus cursos de mídia training, tudo eu lá. Colo... Muito obrigado, amiga, me ajudou muito.
3: Eu sempre compartilho. Gente, pode me mandar. Quando vocês têm coisas legais, o Álvaro, eu sei que é incrível que o curso dele, inclusive, é um dos mais concorridos. Olha como eu também sei fazer um mexazinho. Então é só <risos> me mandar, porque eu acho que é isso. Sempre tem alguém que está interessado em alguma coisa que você sabe. Né? E que a pessoa não tá sabendo. Às vezes a gente acha que tá todo mundo sabendo de tudo, né? Que todo mundo vê o Instagram o tempo inteiro e que vê tudo que a gente posta. E isso não é uma verdade. Então, estamos lá nas dicas de vida para ajudar a compartilhar. E aqui hoje para trazer algumas dicas e ouvir muitas. Exatamente. Agora,
1: Paulinho, você me falou que você tem filhos. São dois meninos ou eu tô errado?
3: So, Qual são. Qual a meninos, idade deles? Um, um de nove e um de sete anos. Então,
1: eles gostam de super-heróis ou tô errado?
3: Eles estão começando, começando nessa história de heróis. Eles gostam muito de games, né? Então, no Fortnite, por exemplo, uhum. eles fizeram uma ação bem forte com a Marvel. Então, tivemos skins aí dos personagens. Isso ajudou eles a se envolverem mais com o mundo dos heróis. Mas o pai deles não curte nem um pouco heróis. E assim, eu gosto, mas eu não gosto muito. Até já soube que... Né? Hoje vai ter um monte de coisa de herói Que eu não vi, provavelmente Então
1: por que eu perguntei pros seus filhos? Porque eu acho que eu tô no mesmo nível aí do seu filho de sete anos Porque você falou que ele começou <risos> a curtir super-heróis agora E eu comecei a curtir super-heróis Dei uma gaguejada que ia falar minha idade agora e agora depois dos 35 <risos> <risos> porque eu é uma pessoa... A gente tem até um episódio aqui de Debates Inúteis que a gente fala sobre super-heróis e eu digo, eu não sei a diferença entre DC, Marvel e eu realmente não sabia, porque eu não me interessava por isso. Aí, com a chegada do Disney Plus no Brasil veio essa coisa de... Ai, não, porque aí é de WandaVision, não sei o que todo mundo falando, principalmente no Twitter, sobre WandaVision e eu pensei, pessoa bem... É... Eu quero ficar par de todos os assuntos. Eu pensei, eu não vou abraço a torcer E fazer a tiazona velha, tipo, ai, não sei do que vocês estão falando. Eu vou lá assistir. Aí eu fui dar play. Só que assim, eu fui dar play sem saber do que se tratava. Não conhecia nada. Então eu dei play no primeiro episódio, bem curto, aliás. Acho que tem menos de 30 minutos. Acho que 20 minutos, 25 minutos, bem curtinho. É um episódio preto e branco. Uma paródia de I Love Lucy, praticamente. E é meio que só isso. Engraçadinho, mas nada que me faça parar minha vida para assistir uma, uma gracinha dessa. Mas eu pensei, eu vou falar para as pessoas que eu não curti, eu não vou dar esse braço para você me, me rebaixar, não vou. Aí, segundo episódio, assisti também, era uma paródia de uma outra série. Aí já ficou colorido, não era mais preto e branco. Aí eu pensei, ué, tem alguma coisa nessa série aqui que não tá, que não tá ligando. E a série foi continuando. O que acontece? É banda. Vision, né? Wanda e Visão. A Wanda, o que eu fui percebendo? Ela cria uma realidade paralela. Então, assim, cada episódio é uma homenagem a uma série. Então, tem Três é demais, tem Mal, tem todas essas séries. Tem A Feiticeira. Cada episódio é meio que uma homenagem a essas séries. Eu assisti desta forma, achando que era uma homenagem. Porque eu não entendia nada desse universo da Marvel. E, em algum momento, eu achava a Wanda, esta mulher que, cada, que transformava cada episódio... Em uma sitcom diferente para iludir o marido, para enganar o marido, para manter, manter ele refém ali nesse universo, porque eu percebia isso, que ela mantinha ele refém. E aí, eu comecei a ficar, ficar meio, meio lelé das ideias. Assim. Falei, mas que me gera? Porque é, é muito me gera, né? Você mudar uma realidade apenas pra convencer uma pessoa de ficar com você. Enfim, achava ela uma bruxa.
2: Um pouco escorpiana. Abusiva.
1: <risos> é. Abusiva.
2: Eu sou escorpiana. Isso. Eu também. Ah, Mais também. uma. Mas, meu Deus do céu, é a sina desse podcast? E aí, o que
1: acontece? Eu não me conformei só com isso. Não. Não. Porque eu pensei, ué, alguma coisa tá errada. Fui pesquisar mais. Porque eu via que tinha alguma melancolia nessa personagem da Wanda. Fui pesquisar e descobri que ela é uma super heroína da Marvel. A ah,
2: Feiticeira Escarlate.
1: Escarlate. E aí me falaram pra assistir os filmes dos Vingadores. Só que assim, são vários. Aí eu reuni aqueles que ela aparece. <risos> porque eu fui pesquisar aqueles que ela aparece. Aí ela aparece em todos os Vingadores. E no filme do Capitão América, Guerra Civil. Aí fui assistir, assisti, entendi a história dela, me apaixonei. Fui ver o quarto, ou quinto episódio da série, já com outra cabeça. Eu não achava mais ela uma megera. Eu achava ela uma mulher triste, que perdeu tudo na vida. Achava a própria Meredith Grey, é,
0: entendeu? Peraí, e aí... então, então você acha que, você, que a gente tem que… Quem... Eu não vi. Você acha que se eu for ver, eu tenho que ver primeiro a história da gata, da Feiticeira Escarnaff. Eu amei esse não. nome,
1: que é Sabe nome de o que, drag. Que são... Eu não, eu não curto muito super-heróis, isso pelo menos achava que eu não curtia. Se eu fosse assistir um filme da Feiticeira, Escarlate do Visão, provavelmente eu ia, ah, legal, mas não quero ficar vendo uma série sobre isso. Como eu fui assistir tá. porque eu gosto de sitcoms, eu fui assistir como uma homenagem, eu fui a Marvel me envolveu no universo sem eu saber do que se tratava, sem eu saber que existiam vários filmes antes que contavam do porquê da mulher estar tá ali. Eu fiquei envolvido nessa série e quando eu percebi que era uma série de super-heróis, eu já não tinha mais como sair, porque eu já estava envolvido. Então a Disney é muito inteligente, né? A Marvel eu acho que foi muito esperta, porque os fãs da Marvel já automaticamente foram assistir a série, porque gostam desse universo. E quem não é fã, só é curioso, só quer ficar por dentro do assunto da modinha, foi assistir também para conhecer do que se tratava. Então eu acho que eles pegaram, pegaram dois públicos bem fortes. E virei Você cadelinha, percebeu? viu? Virei cadelinha, da Marvel, virei, Mar, virei cadelinha da Marvel, virei Marvete, estou assistindo <risos> os outros <risos> filmes, saiu o pôster da, da Viúva Negra, já compartilhei nos stories. Eu tô nesse nível, esse nível de Marvete.
2: Pra mim é engraçado ver você falar assim, porque... Eu leio o Gibi da Marvel desde pequeno. Então, é, é engraçado ver você com esse entusiasmo que eu tive aos oito anos. <risos> Peraí, eu tenho uma
0: pergunta. Qual que é o superpoder dessa pessoa? Ela tem superpoder? Ela
2: tem o poder, ela tem poder de é, criar... De, é a mágica das probabilidades. E isso, levado ao extremo, ela consegue reconfigurar a realidade. Isso. Ela, e ela e o Mercúrio, vocês, vocês sabem que eles são filhos do Magneto, né?
0: Ah. Aí, não, isso é magneto. Claro, magneto. <risos> Sim. Magneto. O Mercúrio Aqui, ó, tá no meu limão da geladeira, o magneto.
1: O Mercúrio é o irmão da Wanda que também ganha poderes, etc. Isso. E o Visão, que é o boy dela lá, o marido dela. Ele não é uma pessoa de carne e osso que virou super-herói. Ele é como se fosse… Como eu posso explicar, Álvaro?
2: Ele é, ele é um androide. Na verdade, fala… Acho que sintozoide que fala. É, pegaram o, o, o padrão cerebral de um outro super-herói e colocaram no cérebro sintético dele.
1: É, mas é como se fosse… Ótimo. Tipo, ele é uma máquina também, não é? Uma inteligência é, um, de um computador, um, é, um... isso. É como se pegasse o nosso computador e transformasse ele numa pessoa. <risos> e aí a mulher se apaixonou tá. por isso E tem todo um, um fuso entre eles E tudo mais, que ela precisa criar essa realidade para viver a história feliz dela Para ela ser feliz Ela precisa estar no meio dessa, dessa sitcom Se enganando, porque o mundo real é muito cruel Então o que eu vou fazer dentro dos meus poderes Criar uma realidade alternativa E aí que tá. eu quero pegar vocês agora Porque vocês podem não gostar de super herói Mas vocês gostam de várias séries Que série as madames gostariam de viver?
3: aí eu posso ah. falar a minha, porque eu já fiquei pensando porque, enfim, a gente combinou essa parte todos <risos> <os> <risos> Haps, os é assim, então primeiro que eu gostei de, dessa história de I Love Lucy, sabe o que é I Love Lucy? Foi uma série que eu, quando fui fazer intercâmbio, tinha uma aula que a gente tinha que ficar vendo vídeos, era, gente, sou muito velha, sou 42, tá? Aí, tipo assim, eu ficava vendo esses VHS de I Love Lucy, sem parar, porque eu achava super engraçado, era fácil de resumir o episódio, já que fazer um resumo no final pra entregar, então eu vi todos a I Love Lucy assim. Então, já gostei pra ver Vanda Vídeo. Agora, e, se eu fosse pra pontuar pra quem série... nunca viu:
1: é uma série muito antiga, preto e branco. Então, quem for assistir é. o primeiro episódio de Vanda Bis pode estranhar, mas depois fica colorido.
3: E aí, é, se eu fosse morar dentro de uma série, eu pensei em morar em Dawson's Creek. Porque imagina que tudo, meio adolescentes assim, tipo com vizinhos, uma coisa meio um rio, né? Você assim, seria uma natureza. O meu é super não parecido. Eu tudo. tudo.
0: Mentira, a gente ia ser meio vizinhas, a gente podia fazer crossovers. Não, você não. Você não sabe. E Dawson's Creek é tudo, né, gente? Era tudo morar em Cape Side. Capeside é a cidade de Dawson's Creek. Então, imagina. Que tô, Eu ia amar, acho que ia ser uma coisa assim,
3: bem oposta ao que a gente tá aqui, né, confinado em apartamentos e tal, aquela liberdade, pula uma janela, converso com o Pace, quem Ai! sabe não namoro com ele, furo o zóio daquela Ai. menina, Kate Holmes, que depois casou com o Tom Cruise. Dalsons
1: Cricket, se eu não me engano, tá no Globoplay, pra quem não assistiu ou quer rever, tá No Globo Play. A Mel também moraria em Dawson's Creek, é isso?
0: Não, mas é muito parecido. Acho que a gente ia ser meio, meio vizinha, porque eu tive essa mesma sensação. Falei, gente, eu queria, agora nessa situação, morar numa, numa série que fosse muito confortável, que eu não tivesse, sabe, preocupação. Será que fosse Será muito que a tranquila, mesa que eu tô pensando? Que eu, fosse no me... que eu fosse no mesmo lugar todos os dias, tomar café da manhã no mesmo lugar todos os dias. E aí, eu moraria em Gilmore Girls, nesse momento. Gilmore Girls eu ia Ai, falar, ia
1: eu ia falar também jura? Gilmar nossa, vocês
3: <risos> iam falar muito vocês iam tomar café e ficar muito loucos conversando em várias referências blá, 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 e sabe né?
1: por que eu ia falar Gilmore Girls? porque as pessoas que, né, que, que me veem na internet vai pensar, ah, vai morar em Goizanato só que assim, por que eu vou morar numa série onde só é. tem morte, tristeza gente depressiva, eu não quero morar lá eu adoro assistir, não. mas eu não quero morar lá não tipo, adoro Game of Thrones, mas eu não quero morar lá e morrer decapitado.
0: jamais
1: não. Quando eu tava pensando na minha série, eu pensei em Gilmore. Porque é uma série onde é um lugar gostoso de se viver. Todos os vizinhos meio que se ajudam, são legais. Todo mundo é muito bonito, então, tipo, né, daria pra pegar alguém, talvez. E por mais que tenha um conflito, são conflitos é, gostosos de estar no meio deles, né. Não tem nada assim que
0: pandêmico. É, exatamente, é uma fofoquinha da cidade. Eu ia lá sentar e ia ficar tentando pegar o Luke um pouco, mas depois eu ia deixar ele pra, pra esquecer o nome dela, pra Guilherme. Eu, eu, eu
1: ia dar uma surra na Rory, Rory também. Na Rory a tira, né? é a filha, né? Sim, uma chata. Vai aprender ah, a receita a mãe. Ah, o Luke é da
3: mãe. É, da mãe
1: é maravilhosa.
3: Olha lá, girosa, olá, né? é.
0: esqueci. Verdade.
3: E agora
1: eu quero saber de o Álvaro Leme que está quietinho, porque eu sei que as duas madames não assistiram o WandaVision, mas Álvaro assistiu não. deve ter algo para contar pra gente e também queria que ele contasse que série ele moraria, viveria para sempre.
2: Eu amei WandaVision, eu vi porque você me indicou ah, eu sou e... tudo, né? Porque eu não sigo modinhas, tá? Eu vejo as coisas na hora que eu quero. Ai, ah, eu sigo. Nossa, parte que independente! Da <risos> não, o Thiago me falou: você tem que assistir. E aí a, a, a gente assinou Disney Plus pra hum. assistir. E eu fiquei apaixonada. A gente viu numa tacada só, porque quando eu assinei, já tinha terminado. Eu não vi um por semana. Eu quero enaltecer a Catherine Han, hum, que faz a Sim. personagem Agnes, porque ela é absolutamente toda. Tudo. Sim. Toda série que essa mulher faz, ela rouba a cena. Ela fez é, Parks and Recreation, ela roubou a cena. Ela fez… O que mais? É, lá da Maura, Tem um, transparent, é, transparent, ela roubou a cena.
0: Tem uma que eu esqueci o nome, que eu comecei a ver. Que eu acho que é Amazon…
2: Não sei. I Love Dick, que a I Paulinha indicou. Eu
3: indiquei. Eu não sei, eu ela comecei ela é a
2: ver uma, essa também.
0: Uma.
2: Cineasta. Não, não é essa.
0: Não é outra, mas enfim. Hum. Quando eu vi que tinha ela é na série, bom. me deu mais vontade de ver. Eu ainda não vi, mas eu amo ela. Eu acho ela maravilhosa.
2: E ela, ela rouba é a cena também nessa série. Mas eu acho que essa série é uma série que tem um elenco muito, muito tinindo, assim. Eu acho a atuação da. da... Meu Deus, como é o nome da Wanda? A irmã das gêmeas Olsen. Ah, ou da Elizabeth Olsen. Elizabeth. Isso. Eu acho a situação da Elizabeth Olsen maravilhosa. Do Paul, é Paul Bettany, não é? O, o, o Visão. Do Visão também. Eu acho...
1: Não, e deixa eu te redondo. contar outra coisa, amigo Eu fui assistir a série e fiquei pensando Gente, mas a atriz é a cara das gêmeas Olsen Eu sabia que não era a gêmea Olsen Porque elas são é muito ricas, elas jamais fariam uma série Mas eu, eu assistindo assim, eu, eu fui, eu Acho que eu fui descobrindo o terceiro episódio Mas gente, ela é a cara das, das gêmeas Olsen Meu é. Deus, aí eu pensei, vou tweetar. Pensei, Nossa, vou ser muito esperta, eu vou twittar Nossa, a atriz muito. de Vandalismo é a cara das gêmeas Olsen Aí eu fui pesquisar antes pra não pagar hum. Esse bico Claro, é a irmã mais nova das duas, né
2: é. E de série que você falou eu, eu, O que eu acho legal é que Cada, cada episódio vai uma década né Anos 50, uhum. 60, 70, 80 E assim Eu vou parar na, na minha década preferida De todas que são os anos 80 Se eu pudesse escolher Eu, eu escolheria ter nascido nos anos 50 Pra ter sido adulto nos anos 80 Sabe aquelas, aqueles cabelos tu, Todas aquelas coisas Aqueles exageros todos Dos anos 80 São uma coisa mais perfeita e retocável pra mim, esteticamente falando. Mas que série você estaria vivendo, então? Ah, sim. É uma série que também se passa em, em várias décadas, que é Porque as Mulheres Matam. Que, que é assim, eu amo, hum. Tem uma, ela se passa uma parte nos anos 50, uma parte em 1984 e outra em 2019, né? Mas você seria
1: uma das mulheres que matam, é isso? Eu seria você a Lucilio, seria um marido certamente. morto Com certeza. É.
2: Eu seria a Lucilio. Mel, você quando assistir, você vai desmaiar com os looks da Luciliu. É uma roupa mais maravilhosa que a outra, assim, pra ela tomar um café da manhã, ela tá assim, numa manga bufante, sabe?
0: Eu dei uma olhadinha já.
1: É. E para quem gosta de Desperate Housewives, como hum. a gente, Isso. dá aquele gostinho porque eu amava o clima de Desperate Housewives, que era aquele clima gostoso de vizinhas fazendo uma fofoca, mas ao mesmo tempo tinha um mistério para ser desvendado. É um clima muito bom. Mas conta aí Alva, da história.
2: E tem e tem uns boys maravilhosos também, né? Assim como em Desperate Housewives, hum. tem homens que sabor rios. delicioso. Gente, a gente
0: é muito desesperado pra ficar falando, né? E dando dica. A Paulinha tá só assim, né? E a gente... Eu tô ouvindo! Eu, essa vi, essa que o Álvaro tá falando, eu assisti.
3: Eu achei ótima também. Me diverti muito, assim. É, e espero que tenha uma próxima temporada. Senão eu vou ficar muito furiosa.
2: Mas inclusive. aí, se tiver uma outra temporada, tem que ser meio como American Horror Story que você começa, que é a antologia, né? Você começar a contar... Outras três histórias, talvez?
3: Não sei, mas eu gostaria. Porque eu achei... Eu me diverti, sabe? Tipo, hum. é uma série divertida. Sim. Apesar de ter... Enfim, não é coisas tão amenas, né? Digamos assim. Mas é gostoso de ver. Tem um pano de fundo misterioso que envolve mortes, E aí você é. fica, tipo, tentando entender o que, que aconteceu nesses contextos aí em várias décadas diferentes.
0: Eu achei é. bem legal, eu gostei bastante dessa série. É tipo Good Girls assim, que aí tipo é uma tem um crime, mas é uma história
2: meio tem alguns não crimes, tão cabulosa. Assim.
1: É, São três um... histórias diferentes São em décadas três. diferentes, só que aconteceram na mesma casa.
3: É. é. E nessa casa tem um, em todas os três décadas tem um crime que acontece. Isso. Só isso. que a gente não sabe exatamente. O que, que, que aconteceu? A gente sabe que, sei lá, alguém morreu. Mas quem será que morreu? É. Como será? Eu acho, eu Por que marcar. será? E entendeu? é
1: como se você assistisse três séries ao mesmo tempo. Três histórias diferentes ao mesmo tempo. O que é muito legal. Porque às vezes você gosta de uma trama, mas não gosta da outra. Então você assiste a série sem, sem se irritar. Se, porque se, se você não gosta de uma trama que é ali dos mesmos personagens aí já, pra mim, pelo menos, caga toda a série. Outro ponto positivo de porque... Se às...
2: fica... Sentindo que você tá multitasking. Isso. Né? É. Mas eu fico Outro
1: perdida ponto. com essas coisas. de Quando você. Não, muita coisa
0: não, é diferente. É aí simples. eu esqueço, aí não sei o quê. mas Não, 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 não dá é igual tempo,
1: Dark, não. A... É assim.
0: Tipo. É... Não, não, é. Westworld. É linear.
1: Não, inclusive, eu acho. Que é bem fácil de entender a série. É, não é, na, é uma... fácil. Não é nada assim, tipo... E
3: o legal, Mel, é que assim, cada década tem meio que uma configuração de família, vai, digamos assim, que tem a ver ali com a década. Então os problemas femininos que acontecem ali naquela década, hum. que, que né, estão hum. cercando ali aquelas mulheres naquele momento da história. Então não tem muito como confundir, porque são histórias bem individuais Sim. e cada uma tem a sua levada e também não é essa coisa louca que vai e volta. Só tem um crime que você não sabe o que é isso. Você já percebe que vai ter nas três, é só isso. Sim. E aí, vamos acompanhar para ver como é que chegou nesse ponto e o que é que aconteceu no contexto dessas mulheres nessas décadas diferentes. Né? Sim. Já e tem duas coisa coisas acho... para ver.
1: Que eu acho importante a gente contar é que Porque as Mulheres Matam está disponível no Globo Play. Por que eu digo isso? Porque eu acho muito ruim quando a gente fica indicando séries que tá no streaming que é meio inacessível e tal. Como a gente está vivendo nesse momento Globo Play, meio que todo mundo tem ali essa assinatura, o caso do mundo, está um valor bem acessível. Então eu sei que muita gente tem Globo Play para assistir bebê em casa, aproveita a assinatura, quando o povo vai dormir, Juliette foi dormir, a Sarah não tá falando mal de ninguém, vai assistir Porque as Mulheres Matam, que vale bastante a pena o Álvaro indicou essa série e falou que ele gostaria de ter nascido nos anos 50 mas para ter sido no adolescente nos anos, 80. nos anos 80 eu sei que a Mel nos anos 80. a Mel gostaria, na verdade, de viver em outro país eu, sei, eu, eu sinto que a Mel gostaria de estar ali pela França,
2: Foi Ai, errado? Eu queria, eu queria porque a sua
1: dica povo. é nesse universo
0: é... É uma série que eu comecei a ver assim, meio... Sabe? Tipo, deixa eu clicar nisso aqui. Uma amiga comentou e aí eu fui começar a ver. Que é a Dispersão, Que é uma série francesa do
3: Netflix.
1: usa de novo o seu sotaque. Vai todo o seu sotaque.
0: Dispersant.
1: Agora fala Gerard Depardieu.
3: Fala errado, que senão ninguém vai achar a série jamais.
0: Dispersant. Boa.
3: d
1: i x p o r c e Tem o Gerard
2: Depardieu nessa série? Não. Porque o, o Thiago mencionou ele. Porque, pra quem não ouviu ainda, no episódio que a gente falou chamado Transa dos Famosos, a gente mencionou o Gerard Depardieu. É, o episódio mas,
1: exclusivo só aparece antes.
0: Inclusive foi o Thiago, eu tô achando que o Thiago tá obcecado por <risos> ele. Mas, enfim. <risos> é, então, essa é uma série que é uma agência de é, atores assim, eles agenciam atores super famosos e tal. Se passa em Paris. E acontecem mil coisas, porque é isso, né? Atores excêntricos, super famosos. É, um agente quer trapacear o outro, mas, ao mesmo tempo, ele é tipo uma família, eles são super amigos. Mil coisas acontecem. Então, é uma série que, que é a série que eu chamo, que é a série pra ver almoçando. É a série, pra, sabe? É uma série que você vê fácil, assim. E tem Sim. quatro temporadas. E eu amo quando eu pego uma série que eu, que eu me apego. E, e ela tem muitas temporadas, porque aí eu vou vendo, enfim, eu fico feliz que eu sempre tenho alguma coisa para ver. E tem uma outra coisa que, que me pegou nessa série, porque a gente tá muito acostumado com o humor americano, né? Série de humor americano, Sim. o timing de humor, e é uma série francesa, né? São, se passa na, em Paris e né, ela é francesa. Então é um outro tipo de humor, assim... É, isso me pegou muito, tipo, ver uma coisa diferente, sabe? Um outro time. E
1: pelo que eu entendi que você está contando, é tipo uma agência de talentos, é isso?
0: É, eles agenciam os atores, é, por exemplo. E quem que a gente vai amar nessa
3: série? Porque eu sempre gosto de ter dois pontos de amor, assim, isso. e um de ódio, né? Pra se apegar <risos> mesmo, tem que rolar uma obsessão, assim, por alguém, Senão, tipo, já dá um pouco de preguiça. Eu
0: gosto muito de todos... De... São aqueles personagens que cada um se, se identifica em uma coisa, sabe? Tem uma característica. Mas tem uma que é uma senhora, bem senhora. E ela tá desde que abriu a agência. Ela anda com o cachorro pra cima e pra baixo. E ela sabe a fofoca, as fofocas de todos os atores <risos> antigos. E... Maravilhosa. Então sempre acontece os bafos, ela vai lá e resolve de um jeito, assim. E aí tem o... o um personagem que é o dono de, da agência concorrente, ele tá sempre querendo cagar com, a, com essa agência, que é a Star Media. E aí... Star Media é a concorrência. E aí, ele tá sempre querendo cagar com a outra agência. E aí, tem um episódio que ela vai na porta da agência, chama o dono da agência e faz o cachorro dela fazer xixi no pé do dono da outra agência, sabe? Ela é maravilhosa. Vingativa. Vingativa, é vingativa.
1: E assim, é, já, eu já fico feliz com essa série, já vou querer procurar, porque é uma série francesa, diferente de Emily em Paris, que não é uma série, uma série francesa, mas que se passa na França, que eu não sei vocês, desculpa se alguém amou, mas eu odiei, eu achei tão boba, gente, e as pessoas amaram tanto essa série, porque?
2: Ah, eu não eu, vi eu, essa, justamente eu porque vi. eu já peguei as pessoas falando mal. Não, eu
3: vi, eu assim, tipo, não odiei, eu odiei muito que as pessoas não paravam de falar dela, é. isso me deu um pouco de bode, porque, assim, é uma série bem aleatória, assim, bem boba mesmo, as roupas são até feias, gente, só as franceses nessa série se vestem bem, Sim. Então, assim, é, é bem boba, aí todo mundo, aí começou um negócio que me irrita, esse pessoal coach de tudo, vida de business, de tudo que é uhum. coisa, aí assim, cinco lições de não sei o que lá da porra da Emily ah, Paris, meu, meu vai, não, para, Caraca. gente, não, não, vai muito menos, peraí, regride, regride muitas casas, tipo, não, entendeu? Então, isso me deu uma certa preguiça. Mas a série em si, assim, dá pra assistir. É de boa, assiste lá. Mas, assim, não tem cinco nada pra você aprender nessa série, gente. Numa boa, assim. Só uma série qualquer, que ela se veste mal e é influenciadora. E aí tem umas francesas chiques, bonitas. E um pouco blazer, é isso, entendeu? E uns galazinhos. E vida que segue. É, umas comidas que dá vontade. De, dá com vontade de beber, comer omelete, Isso dá comidas. Você fica com vontade de comer, né? É. Porque aparece muita comida boa. E é
0: basicamente isso, gente. Mas sabe o que eu acho? Que é esse tipo de série é mais boba e tal. Que às vezes a gente ama assistir. Tem que ter alguma coisa muito apaixonante. Ou é a personagem. É, ou é o figurino. Um carinho. Aquilo ou que faz a coisa. gente
1: suspirar, né?
0: É, que, você, que é Uau. bobo. Mas você fala, é confortável de ver. Você, né? Eu achei também a mesma coisa. Que assim, não é tão absurda. É só uma série... Boba, mas pra mim o fato de ser, dela ser muito mal vestida é que é uma série meio que falando do universo da moda, assim. E ela é muito cafona, sabe? Não, não tem nada de bom, assim. É meio que, que. tem Não, tem uma coisa
3: boa, meu. Um casaco que ela usa lá, daqueles bufantes, ah, que eu gosto, queria pôr um casaco colorido com uma calça de moletom e um chinelo pra assistir aqui quando fizer o inverno. Mas
0: assim, só. É, é difícil mesmo ali. Quer mas, assim, tá difícil. Tá. Aí quer ser um pouco... Tem umas cenas meio diabo vestiprada, né? Ela correndo pra resolver as coisas, Sim. pra ser a melhor assistente do mundo e etc. Achei hein? batido. Então, é... É batido. é batido, exatamente.
1: Se for pra ver americano fingindo que tá ali ambientando a série é, na França. Então, faz tipo, pelo menos um clássico bom, não é? Tipo, tem filme, tipo Cinderela em Paris.
2: Exatamente Nossa, 1937. que chique não, que Chique,
1: é... <risos> chique é a Mel Porque ela que trouxe essa dica
2: Olha é. ah, Meu... Ela faz a sofisticação dela
0: Não é que vou eu entrei voltar. numas Na pandemia hum. E aí depois eu é, não, Gente, estamos a voltar Porque parece que eu falo que a gente não tá mais na pandemia vou voltar Eu entrei numas Esses tempos De ver filmes antigos que eu nunca tinha visto mesmo, ou rever tipo Casa Blanca, que eu quis rever que é um filme que eu amo e eu não lembrava tanto, e Ciderelle Paris eu nunca tinha visto inteiro, eu sabia muito da história, porque é famoso e etc e tem muitas referências de moda e tal é, mas eu, eu nunca, nunca tinha vi. visto ele assim, então inteiro Hã? eu nunca vi é bem mais Fiquei legal um que a Nossa, é tão lindo. Eu também nunca vi, amigo. Onde é eu encontro? E é lindo porque, eu assim... Eu e o Alvo
1: queremos assistir.
0: É um musical, então, assim... Eu, eu vou amo dar uma musical. dica para você descobrir isso daqui a pouco. Ah, é verdade. Eu amo musicais e tem, assim... O Fred Astaire, que é incrível, né? O maior Fênomenal. de todos, dançarino. Com o Audrey Hepburn. É, assim incrível, as músicas são incríveis tem uma cena que ela dança num bar assim, com uma luz vermelha maravilhosa ela dança, você fala, gente não é possível essa coreografia, é numa sequência assim, é muito, muito, muito bom, pra época que é o que? 57 é, os cenários tem, tem uma, acho que a primeira música do filme que abre assim que elas ficam think pink né, 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 tudo rosa abre umas portas uh -huh. aparece um monte de mulheres vestidas não, de não rosa. é meio do ali
3: new rules assim total Totalmente, amo uma referência total, amo. total.
0: Gente, é maravilhoso, assim. E aí, é muito legal. Então, eu tenho visto muito esses filmes que ou eu vi só uma parte, é uma referência na minha cabeça, ou alguns outros que eu não conheço. E, principalmente, os musicais, assim. Essa coisa, eu, tipo assim, Ginger Rogers, Fred Astaire, que é uma coisa que me lembra muito meu pai. Ele, ele gostava muito, assistia muito. E aí, eu tô, tô vendo assim, nessa época. E tem, tem esse que eu... Eu não é sei
3: se vocês têm a mesma impressão, mas quando eu vejo esses filmes, eu falo... Gente, tudo bem? Vai, hoje, ser ator, fazer uma cena, deve ser difícil. Agora, putz, que que é isso, Nilson? É, cantam hum. cantam belíssimo, essa Audrey Hepburn irrita, né, porque nesse filme, inclusive, né, que tipo, ela é meio descoberta uh -huh. sendo bonita, é tipo, gente, vai se ferrar, aconteceu comigo isso,
2: já, isso. Ai, ela, não foi ela... não, e eu ela... fui descoberta sendo bela,
0: ela é descoberta, é aquela coisa, lembra? Não. Na época da Gisele Bündchen que foi parada no mercado na sessão de frutas, né, é, não, e além da Bela, e meio inteligente,
3: né? Meio dos livros. Assim, é... gente, como é assim? É, é uma princesa o tempo inteiro, né? Cada roupa. Essas roupas super, né? Então, mora hora que ela tá tipo de chapéuzinho azul. Você tem que ver, Thiago. É de demais. demais. Né? É muito Não, já
1: fácil. tá na lista. Mas eu, a gente poderia dizer que Cinderela em Paris, pelo menos para Mel, é um comfort movie? Aquele filme que você não cansa de rever? Sim. Vocês têm um filme assim pra vocês, o comfort movie?
2: Eu tenho.
3: Nossa, o meu vai ser muito nada é? a ver. Fala o seu.
2: O meu é Sintonia de Amor, Sleepless in Seattle, oh. com Tom Hanks e Meg Ryan, que ele, o filho dele pequeno liga para um desses consultórios sentimentais no rádio, ele, o pai dele ficou viúvo recentemente, e ele liga pra falar, para arranjar uma namorada pro pai, e aí mulheres dos Estados Unidos inteiros se apaixonam eles moram em Seattle, aquela cidade que a gente conhece bem, lá no noroeste dos Estados Unidos, e a Meg Ryan mora na costa leste, acho que na Pensilvânia e, e aí fica esse amor à distância, esses encontros e desencontros. É maravilhoso.
1: A Paulinha tem um comfort movie?
3: Ah, o meu é ridículo, gente. Porque é tipo ET, o extraterrestre. Não, juro.
2: Tá na agora minha que eu tenho um filho...
3: Gente, eu amo ET. Porque gente, eu, eu
2: ter choro ]ido. toda ET.
3: vez. É demais. É muito bom. <risos> eu amo, eu choro, eu sei as músicas. E agora que eu tenho filho, eu sei, é ótimo. Porque você fala, vamos ver ET, vamos! Sabe assim, as pessoas, eles se mobilizam. Eles vamos ver. É, aí o sapo lá, aí. Ah, vai ter. Tudo, eles acham o máximo, aí as pessoas fumando, eles notam. Gente, estão fumando, Acham, tipo <risos> aquilo super subversivo, sabe? Então é, é super divertido. E, e é. Eu sei, é meio chavulão mas eu, não, amo eu também não. É eu acho é. ótimo. Ainda nessa pegada. Já
2: eu, da minha geração, não gosto de ET.
3: Você não gosta, Ai, mas é aí você lindo. tem um trauma, você acha chato, é porque eu não acha?
2: vi pequeno. Eu acho que deve ser isso, eu ah, vi já adulto. Não. Então eu não acho a menor Talvez. graça. Eu falo assim, que pé no céu. Não saco. tem essa memória é né?
1: Eu gosto. É. É. Mas sabe o eu... que eu fiz para os meus sobrinhos? Já que a Paulinha falou dessa dica de ter e ela tem filhos? A Intrínseca lançou, são três livros ilustrados. Tem do ET, e é uma ilustração linda, 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 capa dura, maravilhosa. É Eu dei pro meu sobrinho. É, tem do, a história do ET, tem o Esqueceram de Mim, e tem De Volta Exatamente. para o Futuro. Esses três livros ilustrados, é um li presente, assim, e meu sobrinho adorou, acho que seus filhos vão gostar também.
3: Nossa,
0: arrasou! Mas você sabe... Hoje Páscoa, nada, vou contar que... isso aí. Amo! <risos> Mas você sabe que a Amora, minha sobrinha, ela... Vai fazer três anos em abril. E ela ama ET. Acho que é porque a minha irmã é, tipo, o filme preferido da minha irmã. Então eu acho que ela obrigou a Amora a gostar, mentira. Claro, mas ela deve ter colocado obrigou, tanto, claramente. assim. E ela ama, ela pede. ela é pequena, não é um filme que ela entende, né? Ainda, acho que 100%. Dá mas. o
1: livro para ela também.
0: Vou dar. Ela, porque aí eles ela com essa e. referência.
1: Agora o filme. Conhecem a história porque adoram o filme, mas tem essa referência do papel, do, da ilustração, é, é bem bacana. Mas, Mel, você falou do, do Cinderela em Paris, mas você tem um outro Comfort Food? Movie para.
0: Comfort Food eu tenho várias. Foi. Posso começar aqui, Farofinha, Farofinha, com bacon. É... Então, eu tenho um. A gente sempre vai. Eu sempre vou nos românticos, assim, porque me dá um negócio. Eu gosto de chorar. E assim, eu, eu também, eu também Às adoro. vezes eu só preciso dar uma choradinha, sabe? E, e ficar ali olhando para uma tela e falando, ai, dando uma suspiradinha, acreditando no amor romântico, nessa mentira toda que ensinaram pra gente. Mas o meu é... Gente, eu esqueci o nome do filme. O Amor Não Tira Férias. <risos> <Que> é... <risos> ai, ah, você já ah, falou dele aqui. Eu adoro O Amor eu Não Tira já falei, Férias. E assim, eu decorei as... as as cenas já, assim, as falas, porque é muito legal e usa, 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 o elenco é muito bom, né? É a Cameron Diaz, o Jack Black, a Kate Winslet... E quem que é o outro boy? Ah, Judd o Jadlock. Law. Law. Judd Law. É, é, e é genial a história, que eles trocam, elas trocam de casa, né? As duas mulheres é. trocam de casa nas férias e conhecem os boys e tal. E assim, são grandes. Aí ela vai, conhece um cara. Aí, tipo, você chega numa cabana, ela vai para uma cabana no interior da Inglaterra, sei lá, não lembro se é isso. Na neve, No não meio é? da neve. Aí ela tá lá na cabana e ela é riquíssima, a em Los Angeles, a Cameron Dias. De repente, assim, toca. A, a porta, assim, é o Didiló bêbado, aí você fala o irmão da, da pessoa que emprestou a casa, veja que é assim aparece um boy alcoolizado te pedindo pra sabe, dormir ali com você que que é isso? mas não tem um lance, vê se eu tô viajando mas
3: acho que esse filme, é, ela trabalha meio com trailer de filme, alguma coisa assim, então Sim. fica, de repente rola meio um trailer, assim, do momento da vida dela, é muito maravilhoso é o máximo também, isso,
0: assim
1: Ô, gente, da vida dela. É, vocês estão falando de um filme atrás do outro. Eu fico completamente louco e perdido. E muitas vezes, eu não sei onde eu vou para procurar a desgraça da indicação. Porque o povo vai... Ai, ah, vou pro Stories de uma série. Aí não fala onde achou, onde tem. Se é instrumento caro, se é barato, se foi na pirataria. Eu fico completamente perdido. foi na alguém pirataria. Tem, <risos> alguém tem uma dica para me ajudar?
3: Gente, essa é a dica que eu, eu vou recortar desse podcast, eu vou pôr no loop infinito, porque essa pergunta que mais vem, às vezes você até já falou onde tá a série, mas a pessoa não viu e ela quer saber, uhum. ou o um filme, um filme antigo, um filme que não sabe, daí tem esse app, e tem o site também, pra quem não quiser baixar app, que é o Just Watch, é muito legal, você faz lá o seu login, aí você põe o que você assina, que já é bom, porque o que, que ele faz? Uhum. Ele mapeia tudo que tem no que você assina. Uhum. E ele vai meio grupando, tipo assim, sucesso no Brasil, comédias diferentes, terrores aterrorizantes, sei lá, ele faz uns temas e vai blocando coisas no que você já assina. E aí, se você quer buscar qualquer outra coisa, tipo assim, ah, deixa eu ver se tem esse filme... Você joga, tipo, Cinderela em Paris, deixa eu ver se tem. Aí você joga lá, ele te conta se tem em algum stream, se tem em algum lugar no seu país Tudo. que você possa ver oficialmente. Mas entendeu? ele te mostra. Sabe o que eu achei
1: muito legal essa dica? Porque assim tem a opção de eu colocar os streamings que eu assino, pra ele já Sim. procurar dentro daquilo que eu assino. Porque procurar é. no geral é muita informação, né? Eu tenho aqui na minha casa um aparelhinho chamado Roku, r -O, que eu ganhei da, da, do Roku para experimentar e eu adotei para minha vida. Por quê? Porque minha televisão é, antiga, é boa, mas é antiga. Da época que é Smart TV, mas da época que não era, a tecnologia não era tão avançada como é hoje. O que, que eu me vi? Eu me vi com uma Smart TV meio ruim, para tudo que eu gosto de consumir, só que eu não queria comprar outra televisão, porque é caro, e me desfazer dessa que, tipo, que tá boa também, não teria necessidade. Aí me mandaram essa roupa e eu fui experimentar, o aparelhinho é ótimo, porque ele praticamente atualiza a TV que você já tem. Então, assim, qualquer TV vira uma Smart TV é, de nova geração, de última geração e tal, com o um aparelhinho. Mas agora com o aplicativo, e dá para fazer isso, você pode ter uma busca também que ele mostra onde tem. Então tem todos esses filmes lá.
3: Isso tem que ter, porque tem tanta coisa, né? A gente acaba, às vezes, nem sabendo o tanto de coisa que tem, né? E outra dificuldade é essa curadoria. Quando eles grupam, eles te ajudam. Porque que nem, Sim. ah, quero ver uma comédia romântica. Aí você vê na Netflix... Você dá uma olhada, ah, não tem nenhum. Aí dá uma preguiça, de Às vezes de ir todo, um, você um, vai. Um.
0: Ir. Às vezes eu um então, E um é muito procurar, chato, é entendeu?
3: Chato. Muito. Se é uma hora, você, às vezes até desiste. Tem várias vezes que assim, aí ah, vou continuar vendo aquela série mesmo, vai. Porque tá dando preguiça de procurar. E às vezes
1: também você quer procurar. Assim, eu quero um, quero um filme da Meryl Streep. Não sei qual, mas quero ver alguma coisa da Meryl Streep. Sim, coloca... E aí ele já te dá todo esse cardápio maravilhoso.
0: Tem, é, tem uma. Esse co... é bom demais. Tem uma coisa sobre esses filmes antigos que é. É difícil de achar, porque não é em é. toda plataforma que tem. Mas, eu nem sei se eu posso dizer isso aqui, tem muito no YouTube, tem muita gente, tipo, é, colecionador de filmes, sei lá, que, que coloca no YouTube. Então, assim, às vezes você consegue achar um desses bem antigos, tipo esses de, de musical, da, da Fred Astaire. você acha no YouTube, assim, numa qualidade ruim, mas são filmes muito antigos. Mas o que eu ia dizer é que eu comecei a assinar o Mubi, que é um, é um é modelo de filmes e tal, e sempre tem uma é, as, é, os lançamentos, né? Os, os filmes do mês ali que ficam. E geralmente tem alguns de, de, dessa categoria dos antigos, né? Então sempre tem um novo. E às vezes tem uns que nem são tão famosos, geralmente não são, e você nem pensaria em ver e se acaba vendo. É muito legal.
3: E o Mubi eles também fazem uma escolha de filmes novos que entram para festival, uhum. então tem mais filmes de arte, filmes de cinema europeu, filmes menos comerciais. Então para quem gosta mesmo, assim, essa imersão no cinema, né? Porque tem gente que fala isso: ah, só tem filme ruim, filme bosta na Netflix. Não tem filmes de Shears, Bravo, Revel, sei lá da onde, entendeu? Não Sim. tem mesmo. O Mubi ele é mais pro cinéfilo o cinéfilo vai gostar muito de assinar o um MUBI, porque tem esses filmes que a pessoa fica com vontade de ver e não acha em lugar nenhum. Mas o que eu senti é, aqui que um... vai
1: resolver o problema das pessoas é esse Just Watch.
3: Just Watch. É, o Just Watch mostra onde tá, entendeu? Aí depois você pode até, de repente, você pode até assinar. Vai que você entra lá, começa a ver, ó. Parece que tem no MUBI. Eu não assino no MUBI. Aí, de novo, tem no MUBI esse. Aí você começa a ver que, de repente, você tá assinando coisas que estão fora do seu perfil de busca e que existe dica. uma plataforma que tem aquilo que você quer ver. E às vezes você descobre que também não tem o um filme em nenhum lugar. <risos> outro dia, noas Dicas de Vida, alguém pediu um filme e, enfim, não tinha em nenhum stream aqui no Brasil. E outro dia alguém também perguntou, eu mando, eu mando para todo mundo, gente, procura no Just Watch. Porque aí a pessoa já fica independente, entendeu? Uhum. Ela nunca mais vai me perguntar, ela já joga lá vai e relaxa. Era um filme do Omar C, porque todo mundo voltou a ver coisas dele por causa de Lupin, né, da série, é, da Netflix, e chama Samba o filme. Uhum. E tinha, acho que tinha na Globoplay. E aí oh, a pessoa pôs e achou, e acabou ajudando, entendeu?
1: Álvaro Leme, vamos dizer o seguinte, você abriu lá o aplicativo Dica da Paulinha, quero achar um reality show, que reality show você iria procurar, já que você não gosta de Big Brother?
2: Gente, reality, eu gosto de reality de competição, eu não gosto de reality de confinamento, então, por exemplo, eu gosto de America's Next Top Model, eu gosto de RuPaul's Drag Race, que tá ali também, né, de Project Runway, então okay. eu acho que eu procuraria Project Runway, ah, embora eu já pro... tenha visto tudo, mas eu veria de novo.
1: Eu, eu gosto de confinamento. Eu, procur, eu procuraria a Fazenda, BBB, de Férias com o ex, Casa dos Artistas 1, um, 2. Eu gosto da, da coisa bagaceira. Mas a... é que a gente já está confinado, <risos> então não preciso
2: ver mais gente não confinada. Eu sei, eu gosto
1: de ver o ratinho de laboratório, eu gosto de ver a galera tretando. Eu não sei, eu gosto, não sei. Eu gosto da baixaria. Melina procuraria o que de reality show?
0: Gente, eu. Eu, sou, eu gosto de competição também, na verdade eu gosto de tudo, mas eu acho que eu gosto mais de competição, porque eu acho que vai ficando chato a coisa da, da pessoa confinada ali, vai enchendo o saco. E aí, eu tô um pouco obcecada por um reality show, que eu descobri recentemente, mas sei lá, é super antigo, acho que tem 10 oh. anos o negócio, tem mil temporadas, que é o The Amazing Race. E Gente! Eu,
1: vocês,
0: vocês sabem, vocês...
1: Eu não, não conhecia. É, é um clássico. Não, é um eu, clássico. eu nunca acompanhei. Eu
0: sei que é um
3: clássico, mas pra falar a verdade, eu não sei do que… Eu imagino que seja uma corrida pelo mundo, mas eu não sei do que se mas trata. Mas sabe por que, que
1: a, muita gente conhece, que sabe que existe mas não conhece o Rally Show? Porque ele é um clássico da TV americana mas aqui no Brasil, só passou uma vez em TV aberta, Sim. uma versão brasileira que foi na Rede TV. então obviamente ninguém assistiu.
2: Mas eu lembro Sim. dele em algum canal fechado. Em alguma época passava muito. Foi quando eu, eu até vi alguns e eu gostei bastante. Mas
1: eu não, eu não, lembro, do eu não, não lembro do que se trata. Explica pra gente do que se trata.
0: E falando, só, só falando disso, eu fui querer entender o que era o The Amazing Race. Porque eu vi num filme… Que, inclusive, está aqui nessa dica. Já... Bom, depois eu falo, né? E aí, a, os personagens do filme falam disso. E falam muito disso. Eu falo, gente, o que, que é isso? vou procurar. E aí, eu fiquei obcecada. Comecei a ver, assim, 500 episódios. São 11 hm, duplas. Que elas estão disputando um milhão de reais. Um milhão, e me... um milhão e meio de dólares. Reais, não. E aí, é, eles têm que completar as tarefas. Então, sei lá. Começa nos Estados Unidos. E aí, eles vão lá e têm que... Hm, pegar três galinhas, não sei aonde, e levar até um outro lugar. Aí chega nesse outro lugar, ele entregou pro dono da, do não sei o que, e pega outra pista. Aí na outra pista fala... Nossa, é uma gincana. É uma grande uma gincana. gincana. mundial. Aí eles... É a melhor
2: definição, Meu gincana. Deus. É isso, só é. que aí
0: eles pegam a próxima pista, isso que é o mais legal, eles pegam a próxima pista e dizem assim, você está bocado para o primeiro voo, você sai na frente. E aí, a próxima tarefa é assim, na Europa, sei lá, sabe? E aí eles viajam pegam o voo, chegam lá e tem que fazer uma coisa mais absurda, então assim ou você tem que aprender a tocar o um instrumento na hora e tocar uma música daí tem essas coisas essas de resistência, atleta e aí é isso até você chegar, e vão, vão, as duplas vão sendo desclassificadas até que, que tem a dupla vendedora e eles vendedor. brigam entre eles, porque isso que é o importante talvez não eles brigam, eles se sabotam um pouco você é, acha que aquela dupla tipo assim, do, do casal atleta é a que vai ganhar tudo, daí chega tem esse negócio, sei lá, tem que tocar uma música é, ser ator por um dia e aí eles se cagam todos e aí são eliminados você fala, nossa, achei que ia chegar até o final enfim, é uma grande, né é um comfort é, reality, porque aí você fica lá assim, reality
1: é isso, reality é pra gente se alienar pra, enfim, não é pra gente aprender nada é pra gente pra se divertir gente por se alguns minutos e esquecer da bosta de país que a gente vive eu lembro é. muito daquela campanha é. da MTV, quando eu era adolescente, que era assim, desliga a TV e vai ler um livro. É. Eu lembro que ficava, tipo, 15 minutos na tela da MTV, esse é recado. Verdade. Não passava nada. Desliga a TV e vai ler um livro. Álvaro, você é desse que manda a pessoa, desliga a TV e vai ler um livro?
2: Eu não. Eu vou ler o livro sozinho. Quem quiser ler, que leia. Eu não vou fazer <risos> <chato>, a <na verdade. risos> A intelectual. É, possível.
3: Mas sabe um tipo de reality que aqui em casa a gente gosta? Eu estou muito a mãe com filhos, né? Mas essa é a minha realidade. A gente gosta. É, eu não sei como é que chama. Eu esqueci. Acho que nailed it, Não sei. Hum. É que a pessoa Sim, faz um é bolo ótimo, maravilhoso bolo doce, e aí né?
2: Isso.
3: as pessoas têm que fazer. É, e é muito. Fica muito cagado assim. Os mais cagados. É, e eles morrem de rir, meus filhos, que eles falam: meu, esse ficou muito ruim. Esse tipo ficam assim." É, me chamam vamos assistir mãe para a gente dar risada que eles
0: vão fazer aqueles bolos horríveis <risos> maravilhoso <risos> é divertido Mas só uma coisinha vi... tem é. um se você. que para quem gosta de reality de comida tem um que chama Zumbos Dessert não sei se vocês já viram tem na Netflix também não. é um cara é um, é um cara que faz bolo muito famoso da Austrália e aí é uma competição de gente que faz, tipo assim, doce, decorado, bolo. Então, assim, são uns bolos absurdos. Acho que tem duas temporadas e é, é ótimo pra isso. Já anotei essa dica. Muito boa.
2: Aproveitando que a Paulinha falou de Nailed It, eu amo outra coisa que teve agora, desse ano de pandemia, de assistir, que foi O Chão é Lava. Vocês já viram? Que é uma competição da, também vi. da Netflix. Gente, eu preciso de mais temporadas desse programa. É tem gente. uma é cara. viciante. Tem
1: uma cara de game do SBT. Só que é muito Totalmente. bem feito. Totalmente.
2: É, é muito bem feito. As, as pessoas são grupos de três pessoas, duas pessoas, eu acho. Não, três, né? Que tem que atravessar uma sala, se pendurando numas coisas lá do cenário. E nem, não pode cair no chão, que o chão é lava.
0: Vocês <risos> não se imaginam? Tipo a do Faustão, vocês se imaginam? Lógico, imagino 18.
2: a gente lá, o time Debates Inúteis, <risos> e a Paulinha de convidada
0: É, não sei não, o não, Eu não lembro do Faustão Eu imagino Lembra, da, lembra do cotonete nas Olimpíadas Eu lembro do Faustão? Nossa, ah. era ah. cada porrada que as pessoas
3: tomavam Às vezes batia pá, pá, pá umas quatro antes de despencar numa piscina Sim. Gente do céu Afogamento para mim, talvez, não sei
2: mas olha, já que o Thiago falou de livro, eu tenho um livro para indicar, tá? vamos, vamos não, Nem só de, de, de telas vive o homem e a mulher e as pessoas. É um livro que chama Marcas Influenciadoras Digitais. É de uma amiga minha da USP, que chama Carolina Terra. Aliás, sigam a Carol, arroba é Carol Terra no Instagram, e falem para ela assim: vim pelo Debates Inúteis, que é para ela ficar feliz. <risos> Mas assim, ela estuda. É, como as, ela estuda comunicação organizacional há muito tempo. E ela fez esse livro mostrando como as marcas agora, sem precisar contratar influenciadores, estão se tornando elas mesmas. Ah queima esse livro agora. <risos> que você não o que comer. Acabando Desliga. com o pão do Tiago. É disso é, que eu vivo. E aí tem a Lu do Magalu, por exemplo, que a gente ama. Tem uma série de, de maneiras que elas usam de se humanizar também. Então deixa eu ver se eu
1: entendi. É tipo assim, falando para a marca que ela pode ser o próprio influenciador digital e não apenas contratar o que já existe. Você é, falou. Ela a... pode
2: contratar também, mas sim. ela. Pode não, mas ela, mas, sim, mas ela pode criar esse
1: mundo. perfil. Aí você falou a Luto Magalu, mas na mesma hora me vem na cabeça o Dolinho da Dolly. <risos> não deixa de ser, né? É um Olha. mascote.
2: É que o Dolinho nunca foi criado para comunicar uma coisa, assim como, é um a, como a Lu. A Lu ela é uma porta-voz, né? O Dolinho ele é um mascote. Ele é um porta-voz também. Foi que, o, o, por exemplo, o Baianinho das Casas Bahia era um mascote e agora ele começou a ganhar uma feição mais como a da Lu. Sentido. Por exemplo,
1: a Nath é, da Natura.
2: É, inclusive eu amo a Fic do romance entre a Lu, do Magalu e a Nath, da Natura
0: Tem isso? Gente Tem, no Twitter, eu vocês nunca, nunca viram soube. as pessoas
2: falando assim, nossa, eu chipo muito esse casal e a tem as pessoas imaginando elas duas casadas A própria é Netflix,
0: né, que tem essa, uma voz própria lá, é uma personalidade.
2: <risos>
3: eu tenho muita dúvida disso do dicas, porque o as dicas de vida, teoricamente, é uma pessoinha, tem lá uma carinha, que não sou exatamente eu, mas é uma pessoinha uhum. dando uma piscadinha, que é a dica. E aí eu nunca sei se eu falo é, a gente, apesar de ser uma empresa de uma pessoa só, ou <risos> então, se eu falo eu, ou se sou eu mesma, ou é o eu do Dicas. Isso ainda tá muito confuso. Acho que eu vou ter que comprar esse livro pra entender melhor. Assim, pra para não ficar Compra. muito esquizofrênica né, ali na marca. E sabe o que eu fiquei não pensando? É,
2: é 30, 30 e poucos reais. E assim, como é um, um lançamento é independente, você pode comprar direto com a Carol. E, e ela tá cuidando desse corre de vender. Por isso que eu quis também dar a dica. Porque é, o que é bom merece ser divulgado como um bom dicker que eu sou. Aprendi com a Paulinha. Ah,
1: boa, Muito é... bom. A gente citou aqui a Lu do Magalu, Baianinho Casas Bahia A Nath Natura lá Mas o prim a primeira Dessa leva aí, que eu tenho Referência na minha memória, é a Gina dos Palitos Gina Apesar de
2: ser muda Foi
1: a primeira, Nossa, não foi? Mas
2: aí
3: tem também aquele da grande. Casas Bahia Também não tem um
2: Era o Baianinho um das Casas Bahia, Bahia. Assim? Isso também. É. E O Pinguim do Ponto Frio uma época foi é né? E daí depois ele ficou pra trás
0: falava, era super legal, né, o Twitter
2: do Ponto Frio, eu lembro. Mas ó, só uma coisa, no livro ela fala não só de empresas que tenham esse esse porta-voz virtual, tá? Ela fala de maneiras de como quem tem uma empresa pode aprender a comunicar e influenciar seu público diretamente. pode ser com lu ou sem lu. Mas sei aí não, também sim.
1: entra uma coisa do, da falta do referencial humano, né? Porque a Luta da Magalu é um desenho, é um personagem. Eu acho que é sempre interessante trabalhar com pessoas, saber quem tá do outro lado. Porque, por exemplo, quando eu vou falar de algum produto, eu tô vendo credibilidade. Se eu tô indicando, sei lá, um serviço de streaming, como eu já fiz publicidade e tal, as pessoas me veem ali no dia a dia e acreditam naquilo que eu vou indicar, sabem Que é uma série que eu gosto, ou é um estilo que eu realmente assino. Então, eu acho que entra muito da credibilidade. É algo muito interessante para ser estudado mesmo. É, né? A coisa do... Até onde pode ir com um personagem e não com uma um referencial humano. humano. Três... Eu, eu
0: vou transformar a Cachorro Zizi no meu personagem, no meu branding pessoal.
2: Isso aí.
1: <risos> Agora, tem outra dica também que você trouxe aqui na nossa reunião de roteiro, Álvaro. E que talvez eu acho que um... esteja um pouco ligado com isso, não é? Porque a Lu da, da Magalu não existe. É um personagem, influenciadora de, né, de uma empresa. Mas é um personagem. Entraria naquilo do fake… É... Como é que é o documentário da HBO?
2: Fake Famous. Isso. Isso. Uh, não, é assim, no que diz respeito a ter a ver com o segmento de influência, sim, mas aí já vai por um outro caminho Porque esse documentário, que inclusive é muito legal, é, ele fala de influenciadores digitais de mentirinha O diretor pega, faz uma seleção de elenco e escolhe três pessoas que ele vai transformar em pessoas famosas é, e aí, ele mostra vários truques que influenciadores não éticos, é bom deixar claro isso, porque você tem influenciadores maravilhosamente corretos, como o Thiago Pascoal Lotto, por exemplo, hum. e você tem o pessoal truqueiro. Então, ele mostra como usar truques ah, pra legal. transformar essas pessoas famosas. Então, assim, exemplo.
3: Mas, tipo, comprar seguidor, Com, não,
2: comprar mas... seguidor, ele, é, ele faz.
1: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ah. Deixa eu só entender. Ele mostra as pessoas que fazem isso ou ele ensina pessoas a fazerem isso?
2: Não, ele pega três pessoas que, que têm pouquinhos seguidores Entendi. e fala assim, agora a gente vai transformar essas três pessoas hum. em três influenciadores. Então, assim, aí primeiro ele compra um monte de seguidor, aí ele vai comprando like e tal. Aí ele monta sessões de foto com vários truques. Por exemplo, eles, no, na, no, no, nos fundos de uma casa que tem piscina, ele faz fotos com a menina, é, ele pega um. Ele corta umas barras de manteiga, joga nescau em cima e finge que são chocolates chiquérrimos num pratinho e ela assim na piscina aí ela posta, com a tagueando te... tá como se ela estivesse no hotel four seasons e ela tá num fundo de quintal nesse mesmo fundo eu
3: faço um pouco isso às vezes que? quem nunca ah. né gente
2: como é que é <risos> Se explique. Tô brincando. Bomba, choque, revelações. Sabe assim: tipo,
3: você marca a marca, mas a marca não te pagou nada. Só porque você ama, só porque você quer ser patrocinado.
1: Tem um conhecido das redes que vai direto viajar. Ele viaja pra tudo que é canto, ele tira várias fotos. E ele dilui essas fotos durante o ano. Então parece é que... que ele viajou o ano inteiro. Só que ele não explica, e ele faz stories e tudo mais. já tudo salvo e gravado. Um outro amigo descobriu o lance uhum. e veio me contar na fofoca do Zap. Porque assim… Na frente dele, a gente só lá curte, curte, dá like nas fotos dele lá e tudo bem. Mas no WhatsApp, a gente racha o bico de rir. Porque é muito triste, assim. Uma coisa é você postar um TBT de uma viagem que você fez. Outra coisa é você, conscientemente, postar stories e fotos no feed para os teus seguidores acharem que você tá badalando num lugar maravilhoso. Sendo Mas que você pera, calma, Mas calma.
3: calma. Mas se você mandar uma mensagem pra ele, ele mente. Tipo assim, você mandar... Nossa, amigo, que lindo esse lugar, que tudo. Ele fala, ai, tá muito relaxante. Ou ele fala, ai... Eu nunca mentira, tive coragem de
1: mandar. Eu, eu quero saber quem perguntar. é, Tiago. Mas posso
0: falar? Eu acho que assim... Se ele, ele não tá mentindo, porque ele foi. É, é isso que a Paulinha falou. Se ele falar, ah, estou aqui, que delícia esse lugar, é um pouco absurdo. Senão, eu acho que é um planejamento eu de acho conteúdo, que a ideia... não, entendeu?
2: Mas... Não, eu acho que a ideia é fingir que tá. <risos> a ideia é fingir, porque não é, é, é que É criar importou... uma realidade de que eu fui várias vezes nesse ano, eu, fui, eu tô, pisquei… Amiga, eu tô, é, tô, tô é assim, ó
1: o que ele faz, não é uma foto antiga. É uma sequência. Então assim, de segunda a domingo, essa semana inteira todo dia eu vou postar foto dessa viagem e stories. No Caribe. Porque,
3: assim, stories... Mas na verdade ele foi em 2018. É, mas
1: assim, stories, o que, que são os stories? É coisa do dia a dia. No máximo, uma coisinha que você gravou no outro dia, que você queira compartilhar. Mas geralmente, toda uma praia, você faz um stories na praia e posta. Ele não. Ele guarda todos esses stories pra fazer uma historinha de segunda a sexta-feira, como se ele estivesse neste lugar. Uhum. Só que ele não tá lá já faz nossa, dois anos que ele Ele é muito ele
3: organizado, esse homem. Ele deve ter pastas muito organizadas. Porque, nossa senhora, gente, eu não sei nem que foto que é de ontem, de algum lugar.
2: Mas o que é louco do filme é que ele mostra, por exemplo, uma hora... É... Pega uma tampa de privada, bota um, uma, um fundo assim. E a pessoa, com a cabeça encostada, fingindo que é uma janela de avião. Mentira! Tipo, Ai, o close, Gente, assim. ele
3: faz truques fotográficos. Truques fotográficos, pra enganar as é, pessoas. E começa
2: a dar super certo, assim, sabe? As pessoas começam... A menina que começa a ser convidada para coisas com outras influenciadoras. Começa a chegar mimos pra ela. É, é, é muito, muito interessante, porque é uma reflexão sobre quanto do que a gente vê é, a gente precisa questionar. É, a gente sempre bate nessa tecla aqui no debate sobre a gente não se comparar com as pessoas. E o Thiago sabe bem que... Eu, é, é, eu tô falando isso, mas eu também caio nessa comparação às vezes porque eu liguei Todo pra mundo. ele chorando outro dia. <risos> Perdindo o ombro. Mas é, é um exercício que a gente tem que praticar. Não é a vida real, sabe? Tipo, o cara não foi dez vezes pra Nova York. Ele foi uma vez e fez um monte de story. Não, e
0: tem outra coisa. Stories, assim, se você postar dez... 20 stories que seja de 15 segundos não é nem, sei lá, um terço do seu dia. Então, às vezes, você, uhum. às vezes eu vejo isso comigo. Se eu tenho três dias da semana que eu trabalhei, tô em estúdio, aí eu vou lá e coloco. Aí, Vem um monte de. Nossa, mas não para ainda tá trabalhando todo dia? Mas, nossa, <risos> quanto job! Eu falo, Gente, mas assim, tipo, não, não é isso, sabe? Qualquer coisa que você posta, parece que você tá daqui né, você só tá fazendo aquilo.
2: Mas também é a pessoa fala, nossa, quanto job! Aí você já pega um. um, um como é que fala? Uma pimenta, né? Manda pastar. O é. um olho grande, Nossa, tá é. trabalha Graças Deus, hein? manda mais job. E,
0: Graças e... a Deus,
2: amor, quero pagar boleto.
0: Sim, é. sim.
1: Outro... Agora, Bom. Álvaro, esse documentário da HBO, ele é por capítulos ou ele é uma… É, é um
2: documentário, uma série, tipo, um só, num fôlego só, uma hora e pouco. Um tipo o documentário
1: é. da Britney, então, que é só é uma hora Ai, e 15, 30. sim! É, eu
2: acho que é um, talvez seja um pouco mais, deve ser uma hora e meia, talvez. Não tá, me
1: eu, a, eu gosto de do documentário assim, que não sejam vários capítulos, que me cansa um pouco. Eu até citei o da Britney aqui, o, é o Framing Britney Spears, Framing né? Britney Spears. A Vida de uma Estrela que Entrou no Globo Play. É, eu acho que a gente não precisa ficar falando muito sobre esse documentário, porque a gente gravou um episódio inteiro só sobre isso. E fica a dica aí, então. para quem quiser assistir o documentário e tá no Globoplay, assiste e depois vai escutar o podcast. Ou quem não tem Globoplay Play, não pode assistir o documentário, vai direto pro nosso episódio, que é o episódio 59 do Debates Inúteis. Que a gente praticamente conta toda a história do documentário. Então.
2: Muito que bem. Amiga. É legal
1: ver o documentário porque você vê como surgiu, ela pequenininha. Porque muita gente tem essa impressão que a Britney é uma, não é uma cantora de verdade, por causa das histórias de playback e tal. E no documentário você vê que ela realmente é uma cantora que veio de baixo e batalhou pra estar onde ela tá. É bem bacana a história.
3: Eu adorei também. Fiquei bem chocada porque eu vivi e era fã da Britney Spears, mas eu nunca observei ela com os olhos de hoje, né? A gente fala, nossa, como não protegemos esse anjo? Como não colocamos num potinho esta mulher e Exatamente. deixamos o Isso. mundo julgá-la, né? E
1: olha, olha o gancho. Olha que gancho primoroso, hein? De quem estudou muito roteiro na vida. Aí a gente vai da princesa do pop, que é quase uma princesa Disney, que do nada a vida dela vira um filme de terror psicológico. Hã? <risos> ó, o gancho. Para a dica de série da Paulinha, que é de terror psicológico. É, é,
3: na Marrei tá de parabéns. Gente, tô demais. Ninguém consegue dar pausa. tá muita tensão. Tá fluindo, cara, tá orgânico. Tá no flow, tá no flow, tá no flow. Cara, essa série é The Servant. É no Apple mais lá, Apple Plus, nunca sei como é que fala. É, aliás, eu gostei muito de ter assinado a Apple Plus, muita gente pergunta, ah, assina não assina, eu acho que é um serviço bem legal eu acho que ainda não tem muita coisa pra ver, né, ainda é, uhum. é, comparado com os outros eu digo, HBO, Amazon Netflix, Sim. mas tem coisas de muita qualidade, muito boas só
1: por ter, é, Morning Show é na Apple Apple+, né?
3: É na Apple é, tem The Morning Show, Show tem C, compra. tem é, For All Mankind tem Home... Before Dark. Tem... Nossa, eu vi, eu vi quase assim. Tem do Jacob todas, assim. também,
2: em defesa de tem... Jacob. Tem
1: defesa... poucas são... séries, mas todas que tem são ótimas. Boas, Diferente, por exemplo, da Netflix, boas. que tem um cardápio gigantesco, mas pra você caçar mas uma coisa tô... boa. É. é.
3: E The Servant, eu gosto desse cara que eu também sempre não sei como é o nome, que é M. Night Shyamalan, Shyamalan nunca sei como é que fala certo. Shyamalan, mas... né? Tá eu vendo? Chayama, eu nem falo nenhum jeito certo, eu não sabia até hoje. Eu, onde. Já eu que acho que é
2: assim, eu não tenho certeza também.
3: Então, mas fez lá o Sexto Sentido, A Vila, são vários filmes é, que tem esse clima de suspense e tal, e essa série tem esse ingrediente muito forte, mas o que eu achei bem interessante, primeiro que ela é curta, episódios curtos, de tipo 25 minutos e meio, que acontece. dá. Ódio, porque, como é muito assim, suspense, quando acabava e foi de pinga-pinga, eu queria matar. Tipo, eu fiquei a semana inteira esperando essa filha da puta dessa série pra ter 25 minutos e acabar com mais um cliffhanger. Tipo, ai, eu tinha raiva quando eu tinha a era parar. Assim também. Tive que esperar acumular um pouco, porque tava me dando meio raivinha. E, e eu tava vendo a primeira temporada e ninguém tava vendo, não tinha com quem conversar, foi um horror. É, e a série é muito boa, porque tem os atores bons, e a premissa é muito esquisita, assim, porque é um casal que claramente está em crise, e aí eles têm um bebê, só que esse bebê, amores, é um bebê reborn, é aquela boneca bizarra, Ai, igual uma criança. Ah. E aí, isso é uma das grandes coisas, assim, que você fica lá tentando entender, tipo, que Caralho, este casal está com um bebê reborn em e assim, casa.
2: É importante dizer que, pra quem o tá ouvindo reborn, e não ouviu ainda, que não é que eles têm o, o boneco e o boneco fica lá estático. É não, a mãe é o filho deles. Lida como se aquele boneco no dia a dia fosse um, be um bebê de verdade. Bota no carrinho, vai pra Sim. passear na rua. E é um boneco. É um, é um bebê...
3: Não, você até às vezes fica, não é possível, não é... Eu tô Jesus. viajando e não é um bebê reborn, porque que Não, não é possível. E aí eles estão contratando uma babá. Eu uma amei. babá. Um bebê Eles estão reborn. contratando uma babá para o bebê reborn. E a babá
1: do tipo, trata normal ou a... trata como uma loucura? Não,
3: então, mas eu não vou contar pra não ah, te dar spoiler. Mas a, é. a questão não é, é fingindo, quando a babá chega, fingindo. a babá é quase, assim... Um passo para ser do chamado, assim, sabe? É, é uma babá gente. esquisita, assim. É uma, Mary
2: jovem estranha. é uma Mary Poppins
3: assustadora.
2: O Álvaro
1: assim. viu também, então. <risos>
3: gente, meu, e aí você começa, para. Ai, o que, que tá acontecendo nessa caralho dessa série? Aí tem um irmão que é, que é um ruivo do Harry Potter, Sim. adulto.
2: Ai, é verdade.
3: É um bom ator. E aí, eu juro, é todo mundo estranho você não entende direito o que tá acontecendo, vai sendo entregue a conta-gotas e ao mesmo tempo essa babá esquisitíssima que traz um climão para todo lugar que ela aparece, uma jovem esquisita. Então, você é. fica louco, gente, é assim, e vão acontecendo coisas improváveis, assim, é, coisas ver. aflitivas, né, e ai, olha, tem que ver, é, tem duas temporadas, é enlouquecedor, assim, agora é, que dá vi. pra ver diretão, vai ser menos traumático pra vocês, mas quem viu a Conta Gotas, passou uma aflição nesses tempos, assim, muito grande, é isso que eu posso dizer, a trilha é boa, tem várias experimentações de câmera, sabe, é, é muito, muito boa, a personagem principal que é a mulher, pra mim a mulher é a personagem principal, né, porque tem gente que acha que é a babá, por exemplo, pra mim não, é a mãe. A mãe do é, bebê. Até vou ver aqui o nome da atriz. Né? É eu identifico, ela é meio louca. Pela sua gente... descrição,
1: <risos> me deu vontade de ver. Mas eu aí tem uma ver. pergunta aqui no ar. Porque é o que vai me vai. convencer da Play ou não. É... Eu, fico, eu, eu, eu gostei muito da sua sinopse, mas se for aquele tipo de série que é terror mesmo, que dá susto, que me deixa mal, aí eu já não sei como se eu curto ver.
3: Ah, tem umas horas que dá uns sustos. Mas assim, isso não é o foco. A Atenção é mais foco... Não, não tem o scare de jump, sabe? Tipo, ah! Não tem isso. Tá, tipo, tá. tipo, coisa de filme de terror apelando. Gente, não tem. esse
2: gritinho acordou. <risos> se, se tinha algum debater pegando acordou no sono... Acordou agora! Acorda, amor, e vai ver The Servant. A gente tem ah, que, que então... gravar
0: pra quando tiver... quando acontecer alguma coisa a gente dá pra ele. Sem ah! usa. No
2: gritinho. É, a gente vai botar... <risos> mas
0: assim, é isso.
2: Não, não é tem scare jump, nova, né?
3: entendeu? <risos> ah! Cada um pode fazer a sua versão,
2: Marimá.
1: E... <risos> ah!
3: Mas sério, gente.
1: Desculpa. Vejam,
3: ah, e tem o, o, o marido é chefe de cozinha. É, eu sempre gosto de comida em séries, é uma coisa que me atrai também, né? Já falei aqui, que, enfim, é uma das coisas que me atrai também, comidas. E ele é chefe de cozinha, então tem toda também uma problemática em relação a isso. É muito boa e é muito misteriosa, assim. Ok, você Paulinha, fica... você
1: me convenceu. Agora, Veja, se, eu, se eu tiver pesadelo à noite, aí eu vou te ligar. Não, eu acho WhatsApp. que não,
3: não, eu é, não é isso, não. Tô louca pra ficar nesse pra... É O problema fica lá neles, entendeu? Não é tipo um espírito que vem pra gente. Tipo, não, que fica monta. lá, entendeu? É um problema deles, <risos> se é um espírito, porque a gente nem sabe. Fica essa dúvida que eu amo, que é a dúvida entre a insanidade e a espiritualidade, entendeu? Você fica, o que, que será que tá acontecendo? Eles são loucos... Essa menina tem um pacto com o Demo. O que, que tá acontecendo nessa casa, entendeu?
1: Entendi. Agora, para quem, quem não curte... Desculpa.
2: Se você for pensar bem, é, nossa vida no último ano foi uhum. dividida entre a insanidade e a espiritualidade, né? Igual a Paulinha falou. Só que <risos> <risos> só apenas esse adendo. Um de
1: grande filme de terror, né? Tem, como é que é essa bebê reborn, né? Oh. Tem um vídeo da pequena Lô no Instagram que ela imita uma, uma bebê reborn que é maravilhoso. Ah, eu se você não tiver coragem tá. de ver a série de terror, como eu, que sou cagão vai pelo menos assistir o vídeo da Pequena Lô. E pra quem não gosta de terror, quer ver um filme, uma comediazinha assim uma coisa mais relaxante, Melina Harden é com você nossa correspondente de Santa Cecília.
0: Obrigada, Thiago Pasqualotto!
1: <risos>
0: é, gente, a minha dica de filme fofo é o filme Lovebirds. Que é com a nossa musa, a musa desse podcast, que a gente sempre fala dela, a Ethan
2: Sim. Ray. Que é um, Ai, meu Deus. uma eu maravilhosa. Esse filme, é verdade. Esse filme o é
1: filme, é muito... só um pouquinho, o filme também é conhecido como Um Crime para Dois. Que tem gente que só procura em português, tipo eu.
0: É o tipo de filme, aquele filme que tem um casal. E aí é um casal muito apaixonado ou não, acontece alguma coisa e eles se metem numa mega confusão, num crime. E aí eles vão tentando é, driblar as coisas, descobrir o crime, enfim, é isso que acontece. E o filme é maravilhoso, tem a Issa Ray. e puxando aqui que o filme começa com eles tendo uma discussão Sobre como seria se eles fossem pro The Amazing Race. Se eles iam conseguir ganhar. Então eles ficam... Não, porque você... começa a discutir ah, sobre por isso. por isso
1: você foi assistir o reality.
0: E foi por isso que eu fui ver. Porque eu falei... Dá Gente, o que eles estão falando, assim? E assim, é engraçado, é divertido. Você fica... Ai, não acredito que eles estão se enfiando nisso. Não, não faz isso. Sabe aquela coisa? Não, mas eles são inocentes. E aí as <risos> coisas vão acontecendo. É um filme bem divertido. E é Daquele
3: humor do absurdo, né, Melina? Porque, tipo, aquelas coisas que você fala, não, mentira. Sim. Tipo, não é possível. Não acontece
0: isso com ninguém, mas com eles. Vocês assistiram? Né? Todo mundo assistiu?
1: Eu não assisti. Já. Mas tem... tá na Netflix, então é fácil de ver.
0: É fácil de ver. Mas tem, não é spoiler, mas tem uma hora que ela, enfim, eles têm que trocar de roupa e ela parece com uma roupa de unicórnio, assim, chegando num lugar e fala, gente, não, não, não é possível. <risos> tá no trailer não é spoiler. É maravilhoso.
1: Mas assim, ó, a gente a gente ficou a alguns filmes e o Oscar tá batendo na porta. Eu não sei que dia que é, mas tá por aí, né? quem sabe quando é, é o Oscar?
2: 25 de abril, não é isso, Paulinho? É. Acho que é. Deve 25. ser por aí.
3: Posso falar, eu tô super, assim, e eu cubro, né? Normalmente até faço o Oscar na jovem, pô, mas isso tá tão atípico que eu tô meio assim, eu até já combinei Você assistir com Michel e com a Aline Diniz, deles irem no Morning Show pra fazer essa parte, porque eu já meio desisti, assim, eu acho que muita coisa eu não vou ver, é, porque vai demorar pra chegar aqui, hoje mesmo eu vi que tem um dos filmes, o pai acho que é, com Anthony Hopkins que tá indicado melhor filme, melhor ator melhor atriz, que é com a Olivia Colman que vai ser lançado, nem vi até mas até já dei retweet, porque eu sei que as pessoas querem saber, uhum. querem assistir a vários mas tem alguns que, meu, nem tem direito é. onde ver, né? Eles vão ter que costurar no streaming para que a gente possa e consiga assistir. Eu,
2: eu Vocês tento. sabiam que existe uma... um streaming secreto da academia, do, das pessoas que são da academia, para elas poderem ver os filmes que estão concorrendo. Não. Imagina que sonho! Ah, eu mas queria você, ter essa. O meu sonho é essa senha de um streaming. Era o,
3: cer o certo era a gente ter. Mas <risos> a gente não tem. Eu acho.
1: Porque, assim, uma coisa que eu uso é. Se eu for tirar todos os filmes indicados ao Oscar, realmente eu não vou conseguir e tal e tempo etc eu tento assistir pelo menos os indicados a melhor filme esse ano eu ainda não consegui ver nenhum indicado a melhor filme mas está em tempo ainda dá ainda para ver eu acho que essa coisa dos cinemas fechados e tal os filmes entram mais rápido no streaming então talvez a gente tenha mais chance de assistir por exemplo eu vi que o set de Chicago tá na Netflix que concorre a melhor filme e é muito tranqu... é muito fácil de ver Meio que quase todo é, sem acesso. eu assisti esse. Me falaram muito bem. Você curtiu?
3: Cara, eu gostei, mas eu não acho que é um filme de Oscar. Engraçado, né? Não sei se é porque eu fiquei com essa impressão. Porque eu assisti na televisão, porque é totalmente outro impacto. Sim, muda, né? né? Mesmo a gente que vê muito filme, tem filme que você vê na TV e fala, puta, isso é filme de Oscar. E tem filme que você vê e fala, puta, isso não é filme de Oscar. A minha sensação do Sete de Chicago é que, assim, não é um filme de Oscar. E foi, né? Foi pra caralho. Sim. Então, eu não sei também se esse Oscar acabou um pouco limitado, porque filmes independentes, mais criativos, eu acho que ficaram com menos oportunidade esse ano por a gente não ter outras plataformas de lançamento, né? A Netflix vai querer lançar um filme com grande elenco, enfim, como é o Set de Chicago, como tem outros ali muito legais. Mas quem é mais independente acho que acabou se ferrando um pouco nessa história, né? Porque poderia lançar em um, dois cinemas podia ter ali alguma coisa de prestígio, ganhar um buzz e, puta, não conseguiu sair em lugar nenhum, entendeu? É, isso... Acabou flopando. Mas acho que,
2: acho que não só, amiga. Eu acho que tem uma parte da, da produção dos filmes em si ter sido impactada pelo, pela pandemia, porque foi muito no começo do, de 2020, né? Então, coisas que seriam lançadas ou que precisavam ser finalizadas acabaram ficando para depois, e aí... A vida com certeza, com tudo. certeza. E
1: grandes lançamentos, né? Por exemplo, o Liga da Justiça, esse novo, eu sei que o Liga da Justiça de 2017, eu achei um horror. Aí eu fui ver esse novo, o filme é ótimo, muito bem feito. Só que assim, o filme tem quatro horas e dois minutos de duração. É
2: muito tempo.
0: Mas é pra um filme de ver no cinema. É um filme de é, ver no não. cinema. Tipo, né, os efeitos, tudo. Você vê o trailer? Tipo, eu vi... Mas,
2: amiga, quatro horas só se tiver intervalo no filme. Mas tudo. deve não, então... ter
0: no cinema.
1: Não, não, não sei, mas, por exemplo, no stream, eu sei que tá disponível no, no Now, foi onde eu assisti, mas tem outros lugares. É que lugares, quando assim.
2: passou no cinema era a versão anterior, amiga. Esse agora lançou só, não é isso? Esse Snyder Cut. É, é, o Snyder é Cut cinema. foi
3: uma pressão dos fãs, assim, que queriam muito ver a versão do diretor do filme, e aí rolou um baixo assinado assim, um lance de pressão de fã mesmo e aí eles resolveram fazer, só que a, a versão do diretor tem quatro horas,
2: é, cara, que horas? <risos> é possibilidade de eu assistir
1: um ponto Só que um ponto positivo, então, aí que tá. O filme, ele é dividido em seis partes. Aparece durante o filme. Parte 1, um, parte 2. Então, o que, vos, o que vos... eu ia fazer, mas eu acabei assistindo tudo de uma vez só, porque eu gostei do filme. Você pode fazer o quê? Você pode assistir parte 1, um, parte 2, para, segue sua vida. No outro dia, você assiste outra parte, igual uma série. Então, isso é bem legal, porque eles tipo, eles pontuam, né? Aqui parou a parte 1, a parte 2. Então, você pode ir parando, assiste igual série.
2: É, talvez assim, olha... Mais
1: Liga da Justiça não está concorrendo ao Oscar. A gente está aqui falando de indicados ao Oscar. Álvaro, assistiu algum filme indicado ao Oscar desse ano? Você quer mais CDS? Alguns.
2: Eu vi Os Sete de Chicago, vi Mank também, que tem na Netflix. E, embora quando você olha assim, ah, esse filme preto e branco, que preguiçinha, que é uma sensação que eu tive também com Roma, aí depois que eu assisti, eu falei, nossa, que filme legal, cara. Mank é muito legal, é um, um bom filme. Mas eu vi também No Nomadland, que eu vi no Ulu, né o povo fala Hulu, mas eu falo Ulu mesmo, é, que é uma plataforma que só tem fora, para você ver no Brasil, você tem que ter um troço que disfarça que o seu computador é de fora e que você também paga. Então eu tenho um negócio que chama Getflix e eu tenho a assinatura do Lulu. então somando os dois, todo mês dá um dinheiro. Mas aí eu, eu tenho pra eu poder ver série Porque, por exemplo, passa Grey's Anatomy na quinta à noite, na sexta de manhã já tem o episódio pra eu assistir no Lu. É, e dentre outras, Law and Order S. que eu também assisto, uma série de outras. Quem tem o Lu... Uma, Mad... uma série de séries. Uma série <risos> de séries. Tem no Mad Land e tem esse da Billie Holiday também que, que a atriz ganhou no Globo de Ouro. Mas falando de Nomadland, é muito bom. Eu acho que faz juiz a todo o hype... Assim, é um filme muito bonito. A Frances McDormand, que ganhou recentemente por três anúncios por um crime, tá assim, mais uma vez, um espetáculo. E é um filme muito sensível. Mas é para o Oeste, é o quê? Não, é assim. É, uma, é a história de uma mulher que a, é, a, ah. o marido dela morre. E a, a comunidade toda que morava numa cidade se desfaz porque uma fábrica fechou. E aí ela decide morar na van dela E ela vai, é Nomadland Porque é, é digamos assim, terra dos nômades Nômades, né é, hum. São pessoas que perambulam E aí mostra um pouco de uma comunidade E da... é meio
3: real, né, Alvaro é. Porque teve uma crise, uma grande crise nos Estados Unidos E aí rolou esse fechamento mesmo de fábricas Um desemprego isso. gigante E isso meio que aconteceu de fato assim uhum. Esse movimento de nômades Em busca de pequenos empregos Enfim, para pagar boletos e tal
2: é e tem os que e no caso dela tem um pouco de assim de não superar a perda do marido e decidir é, ela não ela é um filme sobre não pertencer a lugar nenhum e, e viver no seu próprio mundo sobre recomeços é lindo o filme Quero ver. Okay. E a diretora
3: tá é uma mulher, né? Sim, ela é...
2: a Chloe Zhao. Ela,
3: né? ela é chinesa ou ela é de origem, americana de origem chinesa?
2: Não Cê sei sabe? te dizer. É porque ela eu, foi eu, eu a, vou, a primeira lá... mulher, e, enfim, já, já.
3: asiática, lá lá lá. E esse ano o Oscar acho que tem duas mulheres indicadas à melhor direção, que sempre tem. foi uma reivindicação muito forte. E ela não é uma das favoritas, porque acho que ela tá ganhando todo. Ela é a favorita.
2: É... Então. Deixa eu olhar aqui. É, a outra que foi indicada foi a diretora do filme Bela Vingança, que é Promising Young Woman, é, é Emerald Fennell, que é um filme também que tá, tem, tem feito bastante sucesso. Foi a primeira vez que duas mulheres foram indicadas à Oscar de direção no mesmo ano. Olha que absurdo! Assim, 2021 e só agora, sabe? É muito injusto. Sobre a sua pergunta, ela é nascida na China. Inclusive, dia 31 de março é aniversário dela. Informações e notícias. No tem... Ela nasceu em Pequim. Ok,
0: Legal,
3: muito quero que ver. bem. Eu tô louca para ver.
1: Vários filmes, várias séries tema dica de livro também. Porém, Mel quer assistir tudo isso, só que a Mora tá na casa dela perturbando. <risos> Ou então eu tô aqui, meu sobrinho estão na minha casa. Paulinha tá com os dois filhos lá, não querem jogar videogame, querem perturbar ela. O Álvaro tá com o marido dele perturbando ele. Coloca onde essa é, criançada. Meu não é criança, não, que, que é
2: isso? Tá deixando
3: ele de nele? Coloca. É um baby, bebê. <risos>
1: Coloca ah, essa tá. criançada pra fazer o quê, gente?
3: Então, pra mim, sempre bate um desespero, né? E sabe moral que é muito desesperador, assim, pra quem é pai? Acho que vocês vão se identificar, pais que ouvem esse podcast. É, carro, viagem, começa umas puta brigas muito foda, que você quer dar uns beliscão até, sabe? Uhum. E aí é um inferno, o um trânsito. É uma coisa horrorosa, assim. E aí a gente começou a ouvir podcast nessas ocasiões. Até que a gente caiu é, numa pessoa que eu até já conhecia, que é essa menina que faz sucesso no Instagram. Faz sucesso também no YouTube. Acho que tem mais de 300 mil inscritos. Que é a Fafá. A Fafá Scherner é uma menina que é atriz até, ela fez aquele programa azul na TV Cultura e tal, Sei. não que eu lembrasse de nada disso, mas é que depois eu fui dar uma pesquisada até para contar para vocês, <risos> mas meu, ela conta histórias, simplesmente assim, e, e é uma graça, é super legal, são, enfim, inúmeras histórias, desde Saci Pererê e tal, e de livros que são legais, e não é super poluído, dá para ouvir, ela fala o português correto, então assim, faz uma bênção, porque você coloca e a criança ama, sabe? Ela vai ouvindo no carro, ela se tranquiliza, porque ela tá ouvindo essa história, para dormir é maravilhoso, porque a criança tem mania, né, de pedir de história para dormir. E aí, é, às vezes, eu gosto de contar a história de luz apagada, porque é um truque, que a criança vai dormindo mais rápido. E nesse caso, gente, é uma pensa. Você põe a fafá, entendeu? Lá, pau! E aí, a Fafá já conta aquela história maravilhosa. É uns 20, 15 minutos e a criança dorme feliz. Se quiser, escuta uma outra e dá tudo certo. Então, Fafá, você é uma benção na produção. Se eu ser. for é a procurar lá, dica, gente.
1: Fafá conta.
3: Fafá conta, É, é. Tem até um jeitinho que ela fala. Eu vou perder. É óbvio que eu não decorei, né? Mas é tipo... Como é que é? Ah, antena, uma coisa assim que ela fala, antena que pra longe aponta, capte uma história que a Fafá conta. Ela tem um jeito assim Ai, de começar, bonitinho, sabe?
1: E você, meu caro debater, você gostou do nosso jeitinho de indicar coisas? Esse foi um teste, se você curtiu esse episódio, que é basicamente de dicas do que a gente tá assistindo, lendo, é, baixando… Vai lá no nosso Instagram, arroba Debates Inúteis, vai na última foto e conta se você quer mais episódios com dicas nada inúteis. Se você curtiu desse novo jeitinho de indicar coisas.
0: Lembrando Muito que bem. vamos indicar muitas coisas, né? Não só séries e filmes.
2: É, a gente pode indicar um delivery, pode indicar...
0: Comida. Um michê. Vamos indicar. É, Álvaro, <risos> aí já é com você. Eu, por exemplo, gente, já tinha colocado na minha lista, mas pode ficar para uma próxima: coisas. É, é, transporte de cachorro, transporte, transporte de pet. Maravilhosa. De, Uber Maravilhosa. de pet. As coisas vamos... para gente são
1: boas. E Fica também vamos abraço. jogar isso para os debaters. Vão lá no nosso Instagram, e indiquem também se você tem talvez um comércio, se você tem uma lojinha, se você assistiu uma série muito legal, pode indicar pra gente também. Pode indicar lá no Instagram da Paulinha, ela vai adorar dividir Eu, com vocês. É, eu
3: quero muito que vocês continuem indicando, porque eu vou ouvir, e aí cada vez que eu achar que é uma dica que tem que ser multiplicada, eu vou pôr lá nas dicas de vida com a rouba de vocês. Exato. Roubei aqui Olá. o debates, o Thiago falou, o Álvaro deu essa dica, a Melina deu essa, porque assim que eu acho que ele... dica legal é dica compartilhada. Esses sabichões que sabem tudo e não contam nada pra gente, eu tenho uma raiva da pessoa que fica não <risos> sei o que lá e não dá fonte, entendeu? Eu falo, fala logo onde você viu isso, me explica logo como é que Manda eu faço isso, aí. como é que eu entendo isso. É folgadão. Compartilha, <risos> pô.
1: Amigos, algum último recado?
3: Ai, gente, nenhum. Só estou esperando vocês lá. Contem para mim no As Dicas de Vida que vocês são debaters. Botem as dicas lá. Peçam dicas. Mandem dicas que vocês ouviram tudo, porque é isso. Vamos compartilhar não tem um real envolvido ainda nesse rolê. E quando tiver, eu aviso vocês,
2: tá? Ninguém será enganado. E se você gostou do nosso episódio, manda também para as pessoas que você acha que podem gostar. Vamos piramidar esse das negócio. Isso. Esse Vamos indicar o debate Minha gente, como é que é isso? Vamos ajudar a gente aí, que a gente está aqui nessa toda semana eu num calor do cão trancado para gravar remotamente. Não pode ligar Sabe, ventilador, não pode ligar. Com a bunda não, não quadrada na cabeça. Vocês têm que
3: falar, eu fiz isso lá no Instagram de vocês, porque sempre me pedem dicas de podcast às amigas daí eu marquei todas as minhas melhores amigas para ouvir o debate úteis lá, lá no, podcast, no Instagram de vocês, e por exemplo no Manual do Filho, o meu sonho é que compartilhe no grupo de mães entendeu? Eu sempre peço compartilha nesse zap das mães pra vocês brigarem sobre esse podcast, ou enfim, não sei, compartilha, que meu sonho é eu receber em três grupos de mães que eu faço parte, eu ainda não recebi, então eu tô nisso, entendeu, esperando
0: voltar pra mim, a corrente. Vou compartilhar com as minhas amigas mães, inclusive o podcast da Fafá também, que assim, a Mora vai vir dormir aqui em casa amanhã, então eu já, já testa. vou testar
3: pra você ver, depois você me conta. Meus amores, Adorei, muito gente, obrigado, Obrigada. foi uma delícia
1: Paulinho, obrigado. Já tá convidada pra, pra voltar pra dar mais dicas. se vocês
3: quiserem, vou amar. Mel,
1: Álvaro, a gente se encontra no Instagram daqui a pouco, né? Que a gente também é. comenta o nosso próprio episódio no nosso Instagram.
0: Sim.
2: É, a gente daqui a pouco faz chamada de vídeo nossa, nós três, para beber. Nos vemos já já, gente. Imagina! <risos> e vamos terminar na moda convidada. Gostoso, <risos> daquele jeito
1: que a gente sempre termina o programa, pra cima. Beijos, beijos, beijos. Dignidade,
2: Dignidade Já! Já!